0: Sosyal Çalışma Podcast'in sivil toplum ve sosyalizmet içeriği olan sivillerin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde gene sosyalizmet uzmanlarının sivil toplum deneyimlerinden bahsetmeye çalışacağız. Derya merhaba, öncelikle hoş geldin. Mer-
1: merhaba Emre, hoş buldum davetiniz için de teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederim
0: ben de davete icabet ettiğin için. Şimdi şöyle başlayalım istersen, kendini... Hem dinleyicilerimiz için hem programımız için kısaca tanıtabilir misin? Nerede çalışırsın? Hani hangi alanda çalışıyorsun? Ne kadar süredir bu alandasın? Mesleki ilgi alanların nelerdir?
1: Hı hı, tabii. E, 2015 yılında ben mezun oldum aslında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden. E, bölümde zorunlu staj uygulamasında. Hem sivil toplum kuruluşunda hem de bir devlet kuruluşunda staj yapma olanağım oldu. E, ardından tercihimi sivil toplumdan yana Hı-hı. kullanıp e, 2015 yılında mülteciler alanında faaliyet gösteren bir dernekte çalışmaya başladım. Hı-hı. Aslında mezun olduktan 7-8 ay sonra çalışmaya da başlamış oldum. E, göç alanında Çalışıyorum. Aslında staj yaptığım e, sivil toplum deneyimim göç değildi. Hı hı. Kadınlarla e, çalışmıştım orada. E, ama zaten hani göç alanında çalışmak da aslında tüm dezavantajlı gruplarla çalışmak demek.
0: Evet, çok kesin bir alan.
1: Evet, evet.
0: Her alanla çalışabiliyoruz.
1: Aynen öyle. O yüzden şey kısmı da bana biraz tuhaf geliyor. İşte ben göç alanında çalışmak istemiyorum ama işte sevgi evlerinde çalışıyorsun. Çocuklarla çalışıyorsun mesela ya da hastanede çalışıyorsun. Yani yine hepsi böyle çok kesişimsel bir yer. Ee, bu Bunun ama ben çok geliştirici ve heyecan verici bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum göç alanında çalıştığım. Ünvanın için. ne
0: çalıştığın kurumda? Sosyal çalışmacı olarak mı? Sosyal hizmet uzmanı olarak mı? Yoksa farklı bir e, pozisyon mu?
1: O da bir serüven aslında. <gülüyor> Şimdi 5 yıldır çalışınca e, ben sosyal çalışmacı olarak başladım. 3 yıl kadar birebir saha deneyimim oldu. E, mültecilerle doğrudan görüşmeler, grup çalışmaları, işte rapor yazmak vesaire. E, aslında o sosyal hizmet vaka yönetiminde yapılması gereken e, birçok şey deneyimlemiş oldum o 3 yıllık. Hı-hı. sürede. Ardından koruma sorumlusu olarak çalıştım. Bu sefer de bu alanda çalışan tüm arkadaşlarıma e, süpervizyon veriyordum. E, sonrasında şu anda da yakınlarda e, engelli mültecilerle ilgili olan bir projede engelli uzmanı olarak e, görev yapıyorum. Hı-hı. Burada da yine benzer süpervizyon e, meseleleri var. Raporlar yazmak falan. E, projenin idare ekibindeyim.
0: Öyle. Ya aslında o, ilerlemeye, yani, çok pardon, ilerlemeye açık bir alan aslında. Ee, yükselme imkanı, e, daha e, iyi bir pozisyona gelme ihtimali açık bir alan STK'dan o zaman. Öyle diyebiliriz. E,
1: bence diyebiliriz, evet. Ha. Yani muhtemel devlet kurumlarında da benzer şeyler olabiliyordur. Uzman olmak falan. Orada ya, da var evet, ya böyle. Evet. Ama hani ne istediğinle ha. de ilgili yani e, sosyal çalışmacı olarak kalmayı da tercih edebilirdim. Ama süreç içerisinde böyle ilerledi. Sanırım o bir süre sonra o donanım ve birikimle beraber e, artık başka bir şey yapmalıyı mı evriliyor süreç ve e, orada sen asla tahmin etmediğin bir yola giriyorsun ve o yolda işte başka bir pozisyonla falan karşılaşıyorsun gibi bir ha. süreç.
0: Aslında kısaca bahsetmiş oldun sen ama bir e, akışımızda hani bir soru olarak yer alan şeylerden birisi. Bir sivil toplum kuruluşunda nasıl çalışmaya başladı, ne zaman başladı? E, hmm. Öncesinde bir gönüllülük, bir staj deneyimin var mıydı? Yani şöyle bir e, durum var ya aslında bizde hani birazcık e, çok tercihten ziyade bazen bir zorunluluğa dönüşülebiliyor e, istihdam konusu. Hani senin nasıl gelişti bu durum? E, onu birazcık belki bahsedebilirsin o konuda.
1: Evet şeyi anlatmıştım ya zaten işte her iki şeyde deneyimleme fırsatım Aha. oldu ve ikisi de kadınlarla ilgili kurumlardı. Aha. Biri kadınlarla çalışan bir sivil toplum kuruluşu, biri kadınlarla çalışan bir devlet kurumu falan. Şimdi ben bu iki yerde kurum kültürü, kültürlerine baktım aslında ve bu kurum kültürlerine baktığımda hangisi benim ruhuma ve deryaya daha yakındı? Ben sivil toplumda daha çok derya olabileceğimi fark ettim. Yani hayattaki kendi değerlerimden, işte sosyal hizmeti olan inancımdan, kendi varoluşumla ilgili meselelerde falan. Bütün bunları bir e, gözden geçirdiğimde ben sivil toplum insanıyım e, dedim. Ve o yüzden de yani tercihimi buradan yana kullandım.
0: Anladım. Mutluyum da yani şu anda değil. <gülüyor> ee, peki bir sivil toplum kuruluşunda çalışmanın e, nasıl katkıları oluyor bir sosyalizme uzmanına? Yani neler yapıyor, neler yap, yapmalı, e, buradaki çalışma ortamı nasıl, Sosyalizme uzmanı mesleğini tam olarak yerine getirebiliyor mu? E, bunlardan belki birazcık kısaca da olsa bahsedebiliriz. Hı
1: hı. Ya ister istemez burada ben bir karşılaştırma yaparken buluyorum kendimi ama bu yanlışsa lütfen düzelt. Yani sivil toplumda nasıl oluyor ya da benim çalıştığım kurumda ya da bir devlet kurumunda nasıl oluyor gibi karşılaştırmalara giriyorum. Hı. Şimdi burada da tabii devletin yapısı, devlet düzeni e, ve sivil toplumun ruhu yani hı. ve devletin ruhu. Bu hı. ikisini karşılaştırdığımızda e, bunlar bir sosyal hizmet uzmanının bir vakaya nasıl yaklaşacağından, bir e, olaya nasıl yorumlayacağına kadar birçok şeyin belirleyicisi oluyor aslında. E, bunları düşündüğümde işte sosyal hizmet, e, sivil toplumda daha savunucu, e, her, her koşulda insan haklarını gözeten, hak temelli yaklaşımla çalışan, özgürlükçü, sosyal hizmetin o değerlerine işte yargılayıcı olmama, birlikte çalışma, bireyselleştirme vesaire gibi birçok değerini her zaman önemseyen, önemli tutan Hı. ve hani yapmış olmak için yapmayan da daha niteliğe odaklanan bir yer gibi sivil toplum ve sen sadece bir sosyal hizmet uzmanı değilsin orada. İşte Derya sosyal hizmeti biraz böyle yapıyor. Ya yani Ben mesela yorumumu katabiliyorum. Evet bağlı kaldığım bazı değerler vesaire var. Ama mesela yorum katabileceğin de bir alan. Ya da katkı koyabileceğin bir alan. Yani Sana bir serbestlik böyle... tanıyor yani. Evet. Esneklik Hareket de serbestlik. Sağlıyorum. Evet. Da bence ben... bu çok kıymetli.
0: Muhakkak e, öyledir tabii. Şöyle bir karşılaştırma kuruyorum ben de kafamda. Şimdi Sivil toplumda e, bir sosyalizmet uzmanı olarak çalışmak muhakkak bir savunuculuk e, rolüne sürüklüyor insana. Sivil toplumun yapısı, e, kurumun kültürü, oradaki çalışma ortamının e, şekillenmesi aslında seni o forma sokuyor bir şekilde savunuculuk formuna. Bu savunuculuğu devlet kurumunda da tabii ki de yapabilirsiniz ama orada birazcık daha e, kişinin kendi bireysel inisiyatifine kalmış bir ortam var. E, yani devlet sizden orada bir savunuculuk Bekliyor ya da beklemiyor böyle yani çok e, de bırakılan bir alan maalesef. Yani orada birazcık daha bireysel inisiyatife dayalı iken sivil toplum sizin o savunuculuk, e, hak temelli çalışma kültürüne birazcık daha sizin e, arkanızdan böyle iten bir güç gibi oluyor galiba. Hı hı.
1: Evet çok iyi yorumladın. Ee... Teşekkür ederim. <gülüyor> Sen mi devam etsen Emre.
0: <gülüyor> Yok. Benim tecrübem e, seninkinin yanında koyduğumuz zaman biraz daha şey kalıyor. Güdük kalıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sağolullah. E, aslında evet yani çünkü itici başka faktörler de var sivil toplumla Aha. çalışırken. Yani değil mi? Mesela işte Birleşmiş Milletlerle çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile çalışıyoruz gibi. Onların benimsediği değerler var. Hı vesaire. Onları da uygulamamız gerekiyor. Bir şekilde uyum sağlamak ee,
0: zorundasın bunlara yani.
1: Evet. evet. Bunun tartışılması noktaları elbette ki var. Ee, ama burada iten, yani bizi savunucu olmaya iten e, başka sebepler de var. Sadece kişisel değerlerimiz ya da sosyal hizmetin <gülüyor> değerleri değil de. Tabii buna olanak sağlamak. Aslında evet, mesela evet, temel evet, evet. Bu, buna olanak sağladıkları için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Böyle bir şey. Tamamdır. Ee, <gülüyor> Ama bunun yanı sıra şimdi sivil toplum ve devlet diye ikiye ayırıyoruz. Ama sivil toplum mesela siyaseti beslemeli değil mi? Siyasetin gelişmesi için, aslında devletin gelişmesi için de, politikaların sosyal politikaların gelişmesi için de ön ayak olmalı. İşte burada biz demokrasi kavramını tartışıyoruz sivil toplumda, devlette vesaire. Dolayısıyla akıllara şu soru geliyor. 21. yüzyılda 2020'li yıllarda Türkiye'de sivil toplum ne kadar sivil toplum ee, gibi başka tartışmalar da aslında hmm. açılabilir.
0: Yani politik bir e, konuyla ilgili yani şöyle bir e, müracaatçı grubunun e, haklarının, politik haklarının, sosyal haklarının, ekonomik haklarının elde edilebilmesi noktasında aslında sivil toplum kuruluşları e, bir tür lobicilik faaliyeti de yürütmesi gerekiyor. Sadece bir mesleki çalışma değil bir politika üretme. Bir vizyon ortaya koyma, bir lobicilik faaliyeti yürütme, löbicilik neyse tabii bu arada. Güzel oldu. <gülüyor> neyse bu konuda da bir şekilde itmesi gerekiyor aslında ama bazen hani biraz kendini korumaya çalışıyor kurumlar ister istemez. Bazen bir geri adım attıkları noktalar olabiliyor belki de. Belki sosyal hizmet uzmanı olarak, mesleki olarak e, ne kadar e, katkısı oldu? Yani seni ne kadar geliştirdi? Avantajları nelerdi aslında? Biraz da onu sormak istiyorum. Yani bir sivil toplum kuruluşunda e, çalışmak neden cazip geliyor? Aslında bunu birazcık cevapladık ama belki gene sosyal hizmetle ilişkili olarak e, hani şey yapabiliriz, hem çalışma ortamı olarak, çalışma şartları olarak e, neden cazip gelmeli bir sosyal hizmet öğrencisine, sivil toplumda çalışmak?
1: Yani vallahi zor sorum. <gülüyor> ee, bana, bana neden cazip geldiğini biraz cevaplamış oldum. Aslında ben kendime çok uygun buldum. Ee, ben çalıştığım kurumda e, bunu da tabii çalışırken anladım. Yani şimdi sivil toplum hayali var bir. Bir de çalışırken karşılaştığınız şeyler var. Neyse ki benim e, kurguladığım, tahayyül ettiğim şeyle e, ...pratikte karşılaştığım şey... ...birbirinden çok farklı değildi. O Hı-hı. yüzden şanslıydım. E, bana kalırsa... E, sos hizmetin... sos hizmet olduğu yer... ...sivil toplumdur diye. Çok, <gülüyor> çok, çok, jeliz,
0: çok büyük laf ettim valla. <gülüyor>
1: Acayip Yandık. iddialı şeyler söyledim. <gülüyor> hocam. Yandık. E, tabii ki tam olarak öyle değil ama... Evet, e, evet. ...çok önemli bir noktası... ...bir yerde. Yani böyle... Hani devlet kurumları işte bir kalp gibi değerlendirirsek sivil toplumun kendisi de el ayak gibi falan böyle. Yani aslında çok bütün ama bir taraftan da çok çok vazgeçilmez ve şimdi kendi arkadaşlarımla karşılaştırdığımda devlet kurumlarında çalışan. Ee, çok müthiş bir dosya yükünden bahsedilir mesela. Ee, şeyi anlatmazlar çoğunlukla. İşte planlı müdahale sürecinin şu aşamasındayız, şu oldu, şimdi buradayız falan gibi cümleleri çok duymazsınız. Daha çok dosya yüklerini, yardım bağlamayı vesaire konuşulur gibi. Ee, sivil toplum bu noktada e, biraz da hem kişinin kendini geliştirmesine ön ayak olan, geliştirmek zorunda kaldı. Ee, ama bir taraftan da o sosyal temel o bilgi, beceri ve değer temelini de uygulamaya en müsait yerlerden biri diye düşünüyorum ben. Yani benim gözlerim, kendi deneyimim, e, devlet kurumlarında çalışan arkadaşlarımın söylemlerini düşündüğümde... ...sosyal hizmetin sosyal hizmet olduğu yer evet çok iddialı geliyor ama bunu onlar da söylüyorlar. Sen sosyal hizmet yapıyorsun diyorlar mesela. Üzgünüm.
0: Evet. Yani... Ya bu birazcık belki sosyal hizmet istihdam edildiğimiz kurumla, kuruluşla ortamla da alakalı olduğu kadar belki o noktaya birazcık bizi yontuyor belki. Yani sosyal hizmette bir dönüşümü yaratma amaçlı bir çalışma yürütmeyi tercih etmek var. Bunu devlet kurumunda muhakkak ki çok zor tahmin edebiliyorum arkadaşlarımızın iş yükünü falan ama... Bir de hani daha e, temel yardım düzeyinde hani bir ihtiyaç üzerinden e, yürütmek var. Yani sosyal hizmet aslında birazcık orada bireysel tercihler de belki e, şey oluyor olabilir. Yani bir sivil toplum kuruluşunda çalışan birisi e, yani temel dosya e, bilgilerini alıp e, belli bir noktaya kadar getirip e, çok şey yapmadan o dosyayı kapatabilir de. Yani bunu birazcık aslında e, sizin ne kadar e, şey yaklaştığınızla da alakalı o e, sosyal hizmet kültürüyle, o şeyle bilgi beceri değeri orada nasıl kullanabildiğine de alakalı birazcık. Yani onu çok daha kısıtlı bir şeyle de k- kullanabilirsin. Bir değişimi kovalayarak, onun peşinde koşarak, e, onun için çabalayarak, daha fazla çaba sarf ederek de belki e, yapılabilir. Yani bu STK birazcık sanki aslında yanlış bir yerden de bakıyor olabiliriz ama bireysel inisiyatifle de e, çözülüyor gibi bazı şeyler. Yani STK çalışıyor olsan da.
1: Çok haklısın. Yani şu da çünkü konuş, yani bahsettiğimiz şeyler şuraya da denk geliyor. Her e, sivil toplumda çalışan her sosyal hizmet uzmanı dediğin gibi evet. e, bunları yapmıyor olabilir. Yani başka türlü çalışıyor olabilir. Bu değerleri benimsememiş olabilir. Eksik yapıyor olabilir. Ya da yaklaşımı bambaşkadır ya da olayı anlamamıştır falan. Hı hı. Bir sürü bir sürü şey. Ya da devlet kurumunda çalışan bir arkadaşımız da Başka türlü çalışıyor ya da çalışmaya çalışıyor olabilir. Ee, o yüzden böyle cümleler kurmak bir taraftan sakıncalı. Ne demek istediğini anlıyorum. Hı hı. Ama ben de kendimce gözlemimi ve Muhakkak, deneyimimi biraz e, hani anlatmaya çalıştım bu noktada. Bana başka neler kattı meselesi de e, miza şey hep hı bir sordum, ya. ben
0: birden. Neyse, evet. <gülüyor>
1: Ben unutmadım. <gülüyor> Proje bazlı çalışma meselesi. Ya bu çok eleştirilen bir şey ve böyle mesela ben mülteci alanında çalışıyorum. Mülteci alanında o kadar çok sivil toplum kuruluşu var ki sahada çalışan o kadar çok meslektaşımız var evet, ve yaptığımız evet. o kadar büyük büyük işler var ki şey diyorsun ya sivil toplum mu bunu yapmalı? Bu yoksa devlet kurumları mı bunları yapmalı? Yani biz doğru şeyi yapıyor muyuz aslında? Yani şimdi toplum temelli koruma diye bir şey var. İşte bu yıllar süren bir şey. Şimdi proje senden bunu yapmanı istiyor ama seninle bir yıllık sözleşme imzalıyor. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu gibi bir meseleye çıkıyor. Dur şimdi ona,
0: ona geleceğim şimdi birazdan. Hatta gelmişken girelim bak ya buradan neyse. Şimdi sosyal hizmet kuruluşunda çalışmak şöyle güzel, böyle güzel biz anlatıyoruz ya dakikalardır. Yani aslında bir evet. sorum dezavantajları nelerdirdi birazcık? Yani Tabii. Sivil toplumunda...
1: akşam eve
0: nasıl ekmek götüreceğim <gülüyor> <gülüyor> ya, sivil toplumunda çok özgürleştirici rahat bir ortam var belki mesleki olarak e, o doyumu sağlayabiliyorsun ama bir yandan da işte böyle dezavantajları var bunlardan birisi o proje usulü çalışma sistemi bu hem senin söylediğin gibi çok haklı olarak senin mesleki çalışmalarını bir noktada sekteye uğratabiliyor bir yandan da insanı e, belli bir tedirginliğe sürükleyebiliyor ne dersin bu konuda
1: Evet, yani ya bir de şimdi şöyle bir tablo çizmek de ya ben çok iyiyim çok her şey çok yolunda falan gibi de, de değil zaten hani e, bizde de farklı baskı unsurları olabiliyor işte donörlerle iletişim donörlerin e, enteresan talepleri bazen gibi gibi durumlar e, ama e, bu bir tarafı başka bir tarafı da bahsettiğin o e, İnsanın kariyer hayatına dair sürdürülebilirliğin sağlanamaması evet. endişesi,
0: evet,
1: e, ya da maddi kaygılar gibi durumlar. Ya bu çok bu işte önemli bir e, sorun alanı. Proje bazlı çalışmak evet. ve şey inancı da aslında proje bazlı olmaması gereken bir şeyde proje bazlı çalışıyorsan da yani diyorum işte toplum temellik koruma meselesi falan yıllar sürecek ama bir yıllık şey imzalıyoruz. <gülüyor> gibi. Ya burada işini sorguladığın, yaptığın şeyi sorguladığın çok fazla zaman oluyor. Ya da kaygılandın. İşte ay mesela ben şimdi Aralık sonuna kadar sözleşme imzaladım. Sonrasını bilmiyorum. İşte. Ee, benimkisi farklı bir durum. Mesela bu bende bir heyecan yaratıyor bu arada. Hı-hı. Yani Hı-hı. hani bu kaygılı olma hali beni yani. daha çok dürtü, dürten ve şey yapan bir işte başka ne yapabilirim? Şunu da öğreneyim. Şunu da yapayım gibi. Başka bir yani şeye de yöneltebiliyor, olumlu anlamda bir çıktısı olabiliyor. Ama tabii ki her sene bu kaygıyı yaşıyoruz ve açıkçası evet. yaşamamayı da isterdim yani. Evet.
0: Ben çok heyecanlandığım için sivil toplumda çalışmayı bıraktım mesela bizden. Ee... <gülüyor> Şeyi soracağım, yani ben bu o kısa tecrübemde çok benim kafama takılan şeylerden birisiydi. Doner kuruluşlar aslında neyse politik kısmına girmeyeceğim ama bunun bir yerde büyük önemli de bir iş yapıyorlar. Yani burada bir açık var ve bunu bir şekilde Türkiye'deki partner kuruluşlarıyla, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına bir heybe sağlayarak çözmeye çalışıyorlar. Ama bazen çok fazla sayı odaklı, istatistik odaklı ilerlenebiliyor. Aslında sosyal hizmet bakış açısından bakınca konu bu değil. Yani bizim ne kadar çok kişiye danışmanlık verdiğimiz değil, yani o danışmanlığın ne kadar tutarlı ne kadar e, dönüştürücü etkisinin olduğu önemli bu seni uh-huh. e, karşına çıkan bir problem miydi yani sen de bunu e, fark ettin mi yaşadın mı
1: ee, yani şimdi yaşad- yaşadım desem tam yaşamadım yaşamadım desem de yalan olur hmm. e çünkü şöyle şeyler var bu bir proje projenin hedefleri var bu hedeflere ne kadar yaklaştık, ne kadar uzağındayız diye toplantılar yapıyoruz. Ne durumdayız diye toplantılar yapıyoruz. Eksiğimiz varsa ona yönelik çalışmaya çalışıyoruz falan. Kapatmaya çalışıyoruz o açığı ee, gibi gibi. Ya böyle e, nitelikli çalışmaya çalışsak da niceliğin de kıymetli olduğu... ...taraflar oluyor. Çünkü o projeyi o şekilde yazmak... ...ve biz orada bir söz vermiş oluyoruz ya... ...işte şu kadar kişiye şu danışmanlık... Hı-hı. ...bu kadar kişiye şu falan... Ee, ...ama ya şunu söylersem de yalan olur ya... ...hani çok büyük baskı yarattı ben de dersem Hı-hı. yalan olur... ...çünkü zaten benim çalıştığım ofisler hep çok yoğun olan e, ofislerdi... ...ama personelimiz de fazlaydı... ...dolayısıyla... Yoğun çalışsak da hem nicelik kısmı hem o nitelik kısmını doyurabildiğimizi düşünüyorum. Hı. O yüzden çok çok bu alan, bu konuda çok kötü hissettiğimi çok hatırlamıyorum açıkçası. Hı.
0: Şeyle ilgili peki ne düşünürsün bizim çok sık hem meslektaşlarımızla hem kendi çevremle konuştuğumda yani sivil toplum alanında hem bir işte dediğim gibi bir hak mücadelesinin içerisindeyiz belli bir hizmete erişimi sağlamaya çalışıyoruz. Bazen kamu kurumlarıyla ya da işte o hizmeti almaya çalışırken zorlandığımız anlar oluyor. Bu bir nasıl bir sorun yarattı sende? Oldu mu böyle bir şey? Yani muhakkak olmuştur ama ne kadar sıklıklı oluyor? Onu
1: Soruyu doğru anladım mı? Şey diyorsun galiba değil mi? Yani müracaatçıları kamu kurumlarına yönlendirdiğimizde onların hizmet Kendim... alamama.
0: Aynen, aynen. Hı-hı bu evet. sivil toplumda aslında büyük problemlerden birisi yani kendini anlatamadığın anlar olabiliyor ee, hani hı hı. bir yeri arıyorsun mesela hani bir, bir saat bir kendini anlatmaya çalışıyorsun önce ee, derdini anlatabildiysen o hakka erişebilecek miyiz orası var yani bu bir e, büyük bir sorun mu sosyal hizmet uzmanları için sivil toplumda hı hı. E, çalışırken e,
1: ya şöyle çok komik analarımız vardır ya böyle ha, derneğin ha, adını ha. uzun uzun söyleyip de hadi bakalım falan diye canıtlar aldığımız bence olmuştur hepimizin. Uzun halini de, söylüyorsun
0: anlaşılmıyor. Kısa halini söylüyorsun hiç anlaşılmıyor. Evet. Bambaşka bir ortam.
1: Bir de tedirgin bir ortamdayız ya genel olarak herkes tedirgin. Hı hı. Nasıl bir kurum acaba falan. Hani çok ufak bir şey için bile resmi yazı istendiğini falan hatırlıyorum. Evet. Ya zorluklar elbette oldu. Ama Bence biz sosyalizmet uzmanları... ...sivil toplumda da çalışsak... ...devlet kurumlarında da... ...aramızda müthiş bir dayanışma var. Ya hmm. Ben hani kendi dönem arkadaşlarımdan... ...çok çok yardım aldım. Mesela Benim çalışırken. Ama tanımadığım... ...benden çok üst dönem... ...ya da benden alt dönem olan... ...ve sosyalizmet uzmanı olduğumu söylediğinde... ...elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan da... çok ...çok meslektaşım var. Hmm, evet. O yüzden bence... Gö- yine iddialı bir cümle kurayım. Hadi Göç alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışırken en az sorun yaşayan kesimler olabilir bu dayanışma ağı nedeniyle çünkü biz kiminle yani, irtibat evet. kuruyoruz hastanede sosyal hizmet birimi de aile sosyal politikalar bakanlığı SHM'lerle. orada da bir sürü meslektaşımız var seyedevler keza falan yani en en sık e, iletişimde olduğumuz yerlerde bir sürü meslektaşımız var ve bunlar işleri çok kolaylaştırıyor e, bunu şuradan biliyorum şimdi aynı işi e, yapan demiyim ama aynı pozisyonda çalıştığımız ama farklı lisanslardan olan arkadaşlarla benim network'üm hiç aynı olmadı. Benim daha genişti her zaman. Ben daha kolay halledebiliyordum ama ben halletmiyordum. sağ olsun meslektaşlarım aracılığıyla hmm. bunu halledebiliyorduk. E, o yüzden yine bir şey bir laf ettim. Bence şanslı olduğumuz bütün, yerler bütün
0: var. Nezavantaj şeylerimi bertaraf ettim Daha da çok sorumluluğumla <gülüyor> ilgili <gülüyor> Ya pek şeye ne dersin? Ben şimdi yeni bir şey bulacak sana. Ee, <gülüyor> tamam. ya bazen şeyle çok karşılaşıyordum ben. Şimdi hani e, asıl sosyal hizmeti yürüttüğümüz bir alan aslında STK dedik ya. E, bazen sürekli bir krize müdahale uygulaması yapıyormuşum hissiyat oluyordu bende. Bazı dosyalarda hmm. özellikle. Bazı, belki bu çözümsüz vakalar her e, kurum kuruluş için geçerlidir ama. O şeyi yani eğitimde aldığın teorik altyapıyı, yani bu çok da tartışılır ya, teoriyle pratik aynı şey değil, şöyle oluyor, böyle oluyor sahaya çıkında falan. Ee, müracaatçılarınla önüne gelen o dosyayla, vakayla ne kadar uygulayabildin, uygulayabildin mi?
1: Anladım. Anladım. Ee... Şimdi ben bayağı gıcık hissettim kendimi de. yani. yok, yok şaka yapıyorum hani ya. Sana gıcıklık yok gibi falan. <gülüyor> Şöyle ben buna da katılmıyorum. Yani şuna katılmıyorum. Teori <gülüyor> ve pratik birbirinden bambaşka.
0: Yo ben de aynı fikirdeyim. Ben de muhtemelen senin gibi düşünüyorum ama. Ya birileri şimdi öyle diyor. Ben diyorum.
1: daha devam etmedim ama. Teori Hadi bakalım ve gönder. Bambaşka demiyorum ben. Tamam Bence işte teori... ben öyle
0: diyorum. Anlaşamadım. <gülüyor> tamam <şimdi> ben...
1: <gülüyor> Yani e, teori ve pratik birbirini çok besleyen iki şey. E, ben stajyerlerime de hep bunu anlatıyordum. Mesela benim bir sürü stajyerim oldu. Onlardan çok şey öğrendim. E, onlarla birlikte çok çalıştık. Yani böyle kurumda da falan da. Hep onlara da bunu anlatıyordum. Bu ikisi arkadaşlar vazgeçilmez şeyler. Şimdi şöyle oluyor ama. Pratikte bizler çalışıyoruz ya. Çalışırken aslında o bilgimizi kullanıyoruz... Becerilerimizi kullanıyoruz, belli bir çerçevede, etik düzlemde çalışıyoruz aslında ama bunun karşılığının o kitaplarda yazdığını unutmuşuz sadece, böyle evet, oluyor.
0: Kesinlikle aynı fikir fikirdeydi.
1: Ee, o yüzden, şimdi bu kısmı anlattım ama asıl soru neydi onu unuttum. O yani yani şeyi,
0: e, yani teorik altyapıyı STK'da da, Hı. yani genel olarak aslında meslek hayatında diyeyim. Sadece STK'dan bahsetmeyeyim. Birazcık ben e, böyle bu konuyu çok sık görüyorum. E, yani insanlar o derslere, o sınavlara o boşa girdiklerini, o teoriyi, o kitabi bilgiyi, boşa okuduklarını bazen hissediyorlar. Çünkü pratikte işte şöyle oluyor, böyle oluyor, başka şeyler oluyor. Birazcık bu algıyı e, yani bu sivillerin içeriğinden çok daha bağımsız olarak bir şeyden bahsediyorum. Bu algıyı biraz kırmak gerekiyor belki de. Hı hı. O yüzden hani işte o teorik altyapıyı e, ne kadar kullanabildim mesleki hayatımda? Hı hı. Ki anladığım kadarıyla sık sık e, bunu görebiliyorsun sen. E, onu belki birazcık hı hı. bahsedebilirsin. O grup çalışmaları e, yapıyorsunuzdur muhakkak e, bireysel hı hı. vakalarında vesaire. Belki aklına gelen bir örnek olabilir hı hı. şu kullandığımız diye. Onu birazcık ya tabii,
1: diye. şimdi ben kendi müracaatçılarımla çalışırken sosyal hizmetin temel kuramlarından, işte ekosistemden vesaire faydalanıyorum. Ya da sosyal hizmetin değerlerini benimseyerek uygulamalarımı yapmaya çalışıyorum. Ama bence daha kritik bir şey söyleyeyim mi sana? Hı-hı. Ben sosyal hizmet mezunu olmayan, ...arkadaşlarıma eğitimler verdim. Sosyal hizmetin ne, yani nasıl çalışmamız gerektiğini anlattım. Görüşme teknikleri anlattım. Değerleri anlattım. Vaka yönetiminin aşamalarını anlattım. Yani hani öyle böyle bir bilgi kullanmak değil. O bilgiyi <gülüyor> çok kullandım ben. Ve hala da kullanıyorum. Hala kullanıyorum. Çünkü neden? Sahada çalışan arkadaşlarımızın hepsi sosyal hizmet uzmanı değil... Bir evet. sürü farklı şey, title'lar var, saha çalışanı gibi, mobil takım çalışanı gibi. Aslında bunlar hep sosyal ile ilgili kısımlar ya çoğunluğu diye. Hı hı hı. Dolayısıyla ben bunları hep anlattım. Hem kendim uyguladım hem de hala anlatmaya devam ediyorum. Benim açımdan hani şey de oluyor, keyifli de oluyor. Hı hı. O yüzden ben çok kullanıyorum. Hala da okuyorum mesela yüksek lisansta öğrendiklerimi de çok anlatıyorum kendim anlamaya çalışıyorum bir taraftan. Hı hı. Ee, benim için o yüzden teori ve pratik
0: ayrılmaz e, çok... ikili yani değil mi?
1: Tabi tabi. Bir de sivil toplumda eğitim eğitim eğitim. Ee, böyle yani fazladır bunlar biraz. Evet ondan Bilirsiniz da belki de. birazcık
0: bahsedebiliriz ya değil mi? Hem e, donan kuruluşlardan, e, uluslararası STK'lardan, o büyük kuruluşlardan çok sık aslında bir eğitim fırsatı. Yaratıyor ya yani mesleki gelişme açısından çok ciddi bir fayda yaratıyor bir toplumda çalışmak.
1: Evet çok haklısın. Ee, yani tabii benim kendi lisans eğitimim yüksek lisans falan e, faydalı olmuştur ama e, gerçekten çok e, başarılı profesyonel insanlardan eğitimler alma şansımız da oldu. Ee, evet. bir, bir bunlar bir da çok.
0: Almışsındır yani.
1: Tabi hocam almaz olur Bitsinler muyuz? İnsanlar araştırırsınlar,
0: boş ver. <gülüyor> Açıklamıyorum ne olduğunu. <gülüyor> Bence de. Ya peki şey evet. soracağım. Aslında bundan tabii biz e, görüşme esnasında çok bahsettik seninle ama e, ya sosyal hizmet e, yıllarca çok uzun bir e, dönem boyunca e, kamu odaklı bir meslek oldu. Yani Hı-hı. hep e, bizim çok büyük meslektaşlarımız bizden yıllar yıllar önce. Tek çalışma ortamı e, kamu kurumu ve kuruluşlarıydı. Hep orada çalıştılar. Dolayısıyla ben bunun birazcık e, yansıdığını düşünüyorum. Yani sosyal hizmet kültürünü. o devlet kurumunda çalışıyor olmanın, kamu kurumlarında çalışıyor olmanın yani ne kadar yansımıştır. Orasını tabii bilemeyiz ama bunu ölçecek bir e, ölçeğimiz yok elimizde. Bu sivil toplumu kültürünün o daha işte hiyerarşinin birazcık daha az olduğu, daha özgür bir ortamın olduğu o kültürün Türkiye'deki sosyal hizmet, e, ...açısından nasıl bir önemi var? Yani ne, ne kadar olumlu etkiliyor... ...ne kadar e, etkiliyor mu ya da...
1: Hı hı.
0: ...açık oldu mu? Soru
1: o kadar güzel sordun ki.
0: <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Çok övgüye mazhar oldum. Hatta
1: gibi. şimdi sen... E, ...senin de STK deneyimin var... ...şimdi bir devlet kurumundasın ya... Asla sen cevaplamalısın... <gülüyor> ...gibi de geldi bana. <gülüyor> ben cevaplamaya çalışayım. Eee... Aslında evet yani şimdi buradaki sosyal hizmet biraz daha farklı bir sosyal hizmet gibi. Ama işte yerleşmiş bazı şeyler var. Yani bu da bir kültür. Hani bu kültür çok yerleşmiş. İşte sosyal hizmet deyince kömür geliyor akla, yardım geliyor falan. Evet, sosyal yardım odaklı. Evet, çok yardım odaklı bir bir şey. Şimdi bu... Maalesef savaş sonrası iç savaş sonrası Suriye'deki bu göçün artması e, göçle beraber bu artan ihtiyaç ihtiyacı yönelik fazlaca dernekleşme çalışması başka dernekler başka kurumlar vesaire vesaire derken e, işin içine e, Avrupa temelli yaklaşımlar da çok girdi değil mi biz şimdi mesela yardım odaklı diyoruz dedik Hat
0: ama yani.
1: işte Sonuçta bu Almanya'da başka bir sosyal hizmet var ve Almanya'daki donör o değerleri benimsemeni istiyor senden. İşte kaç tane cinsiyete dayalı şiddete yönelik çalışma yaptın, kaç tane LGBT'yi danışana e, danışmanlık verdin mesela. Bunları bunları istiyorlar. E, yani işte hani şunu da soruyor işte bir bütçe var bu bütçeyi nasıl harcadın? Kaç tane yardım ya Bunları da soruyor. Tamam böyle bir tarafı hala var acil durumda müdahale et. Ama yani, başka bir tarafı hakikaten. da var. Dolayısıyla evet. biz biraz acaba başka bir yere kaymasın da batılılaştık mı? Bu sosyal hizmette <gülüyor> bir batılılık mı şey oldu? Hani oradan gelen de yani bunu olumsuz anlama söylemiyorum bu arada. Anladım Ama anladım. başka şeyleri de benimsemek durumunda kaldık. Yani Hı-hı. bunu da tartışalım, Bunu şu an belki etkisini göremeyiz ama biraz daha zaman geçtiğinde, bir 10 yıl daha geçtiğinde ya sosyal hizmet yaklaşımında da farklı kurumların, STK'ların, farklı donörlerin, işte İsveç kökenli, Almanya kökenli, UNFPA, UNICEF bunların daha da etkili olmasıyla şöyle şöyle değişiklikler, gözlemledik diyeceğiz belki bir 10 yıl sonra.
0: Muhakkak etkisi olacaktır ve bu belki de olumlu bir e, yansıma olarak bize e, kalacak. Benim ama e, bu konuda hani o STK tecrübesinde ben yine e, çıkıntılık yapayım birazcık. E, çok takıldığım bir şey vardı. Yani vaka yönetimi noktasında bazen donör kuruluşlar çok fazla batılık alabiliyorlar konuya. Hı hı. Ben bunu yaşadım. En azından benim kişisel tecrübem olarak var. Yani bazen bazı noktalarda bu e, büyük donör kuruluşlarımızın bazı şeyleri yerelleştirmesi ve yerelim koşullarını da düşünmesi gerekiyor. Ya yani bana bazen işte şeyi soruyorlar. İşte şu vakayı kapattık mı? Yani o vakayı kapatamıyoruz. Çünkü o hizmete erişemiyoruz biz. Yani o vaka kapanmıyor. Hı hı. Bazen ben bunu çok sık yaşıyordum. Yani bazen olmaz tabii. Çok sık yaşıyordum ben bunu. Yani o va- vaka kapanmayacak belki de. Yani Almanya'da olsak kapanır o vaka da. Ben burada o hizmete erişemediğim için o vaka kapanmıyor. Bazen evet. belki birazcık da daha... Yani motomot direkt oradan aldığımız sistemin buraya oturtmaya çalıştığımızda da problem yaşıyoruz. Birazcık yerelin hı hı. dinamiklerini de düşünerek hareket etmek gerekiyordur belki. Fazla da batılılaşmadan yani. Şey doğru doğru. Var.
1: Ee, çok katıldım söylediğine. Zaten hani şey deriz ya, müracaatçının bulunduğu yerden başlamak. Ee, i̇şte bazı not dayatmalarla o bulunduğu yerden başlamak noktasında ya da o kültüre kültüre duyarlı çalışma Falan. Hı hı. Şimdi hı hı. Bu kavramlar çok önemli bir kavramlar. Donör hı hı. de bunu kullanıyor aslında ama talep ettiği şeye bakıyorsun, vay be diyorsun, bu böyle mi anlaşılmış hı hı. falan ya da evet ya bu dediğine de çok katılıyorum. Benim zaten oradaki şeyim de bir batılı övgüsü falan değildi. Anladın Evet. Hı hı. Hani bazı şeyler var ama dediğin şey de aşırı Yani
0: şey açısından önemli yani o... E, demokratik değerlerin o insan hakları temelli, o sosyal adalet hı hı. temelli hı hı. E, kültürün o değerlerin benimsenmesi bir şekilde yani o bir e, hizmete erişimin bir ihtiyaç analizinden ya da bir işte e, krize müdahaleden değil aslında bir insan hakkı olarak, bir sosyoekonomik hak olarak e, kabul görmesi, yerleşmesi bizim hı hı. için önemli. Bu belki de birazcık oraların e, zorlamasıyla olacak şeyler. Yani buna ben de katılıyorum o konuda aynı fikirdeyim seninle. Yani bu sosyal hizmet içinde geçerli. Evet. evet. Son olarak şeyi soracağım sana. Şimdi senin de söylediğin gibi bu 2011'den beri çok büyük, gelişen bir alan sivil toplum kuruluşları sosyal hizmet uzmanları için. Ee, ki sadece mülteci alanında değil şu an işte başka başka da çok ön planda çocuk alanında, bağımlılık alanında çalışan çok büyük e, STK'lar var. Bu konuda yani öğrencilik hayatındayken şu an e, STK'da çalışmayı hedefleyen Böyle bir ideali olan, böyle bir kariyer planlaması olan öğrenci arkadaşlarımız için. Hani neler önerirsin? Ne yönde geliştirmeleri gerekir kendilerini? Ne yapsınlar? Bir Arapça kursuna gitsinler mi? Faydası <gülüyor> <gülüyor> olur mu?
1: Ya ben hiç Arapçadan da bahsederim de. Şeyden <gülüyor> <ondan> <gülüyor> bahsetmek istiyorum. Neyden? Bence bu gerçekten bir ruh meselesi. Yani e, ben... Önce o yüzden tüm arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Ben stajyerlerime de hep bunu söylerim. Önce kendimizi, kendi dinamiklerimizi iyi bilmemiz ve tanımamız lazım. İşte bir yıl sonra proje bittiğinde ben çok kaygılanacaksam ve bu kaygıyla baş edemeyeceksem ben orada olmamalıyım. Aha, Mesela Ya aha. bu bir örnek. ...ya da işte küldü duyarlı çalışma... ...biz şimdi ben mülteci dediğim şey benim... ...tek tek biri değil ki... İşte ...bir sürü farklı kültür... ...bunlarla çalışabilmek... ...meraklı olmak... İşte ...yani sürekli öğrenmek... ...gerçekten bunlar çok etkili çalışırken... Hı hı. ...o yüzden benim önerilerim... ...hani evet Arapça da bilmek... Işte, ...İngilizce de bilmek... ...falan bunlar tabii önemli... Ama e, yani başka bir yolu da seçebilirsiniz eğer şey değilse e, böyle kaygı düzeyi yüksek ve bu hayatımda benim çok önemli bir dinamik falan gibi düşünüyorsak e, sivil toplum belki de çok uygun e, bir yer olmayabilir diye düşünüyorum. Hı hı. E, ama bunun yanı sıra bence çok da heyecanlı bir alan e, güzel bir alan. Bu vesileyle şey dediğim yani mesela göç alanında çalışmak isteyen e, meslektaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız olursa hani daha böyle birebir muhabbette zorlukları nasıl, maaşları nasıl falan diye başlıyor. <gülüyor> şimdi.
0: <gülüyor> ya şimdi yarım saattir konuşuyoruz bir kere mayış demedik yani ya, değil mi? Birazcık onu da konuşalım mı falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ay onları da anlatırım telefonda da falan diyorum.
0: Neydi, yani, e, o, evet. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir saattir burada sosyalizm kültürü şöyledir, böyledir falan konudan dolaştı haşa geldi, gel. Hadi bakalım.
1: Olaylar çok duygusal arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: evet.
1: Evet. Böyle burada bir de hani benim benim de gıcık olduğum şey bir daha şu. <gülüyor> bu göç alanının trendi ve bu popüler evet. popülerliği. Ya ben o kadar çok mesaj alıyorum ki Emre işte göç alanında çalışan bir arkadaşının bir bir şeyi var şey olur musun hani görüşebilir mi seninle
0: evet mı herkes Yani
1: profesöründen tut e, sosyal hizmet 3. dördüncü sınıf öğrencisine kadar bana mesajlar ve telefonlar geliyor İşte şöyle bir çalışma var şuna katılır mısın bunu yapar mısın falan B- böyle Böt oldu göç
0: çalışmayı <gülüyor> yeter <gülüyor> Ya evet ama bu trend birazcık öyledir ya yani akademik olarak birazcık bu gene tamamen duygusal konulardan birisi olabilir belki. Yani en azından profesyonel anlamda bu işi e, yürüten kişiler için geçerli. Yani ya çok ciddi bir kaynak var. Tamam mı? Şimdi gerçekten hani Avrupa Birliği'nden bir proje geçirmeye çalışıyorsan bir yerinde bir mülteci göç falan geçirdiğin zaman o proje o hibeyi alıyor yani genelde. Böyle de olunca belki hani birazcık bu kaygıyı da anlıyorum tabii ki. Herkes bir şekilde geçimini sağlamak zorunda yani akademisyense de, uzmansa da vesaire vesaire. Hı hı. Birazcık o e, oraya bir kayma oluyor. Yani işte Kanarya Sevenler Derneği bile mülteci projesi kovalıyor. Yani hani herkes bir şey peşinde. bu e, etkiliyor. Evet. evet.
1: Haklısın, haklısın.
0: İngilizce öğrenmek evet. şart mı hocam? İngilizce
1: öğrenmek şart değil ya. E, değil şart mi? değil ama İngilizce öğrenmesi bilmek...
0: koruma sorumlusu olabilir miyiz?
1: yani belki olursunuz ama zorlanırsınız.
0: Biraz zor oluruz değil mi? Zor olabilir. Evet. Tamam. İngilizce
1: öğrenmek de bu işin batılı kısmı işte.
0: (gülüyor) (gülüyor) Öğrenin arkadaş. Arapça
1: bilmek de müracaatının bulunduğu yerden başlamak için önemli. Evet. Kesinlikle.
0: Temel düzeyde Arapça öğrenin ama siz genelde güzel oluyor. Ben seviyorum. Evet. Sühler dinlemeyi. Yani insan biraz da kültürel olarak geliştirmeli kendini. Bu da sosyal izniyet. Tabii yani hani
1: o dile hakim olmasak bile mesela evet. her zaman işte bazı nasılsın, iyi misin, merhaba, hoş geldin, Hı. hoşça kalın gibi şeyleri bilmek çok önemli. Ve tercümanla çalışsak bile her zaman müracaatçıyla göz teması kurmak.
0: Ya şöyle, şimdi yani laf açıyor, bu benim birazcık aklıma geldi. Yani bazen mülteci alanında çalışan bir STK'da görev yapıyorsanız, e, kamu kurumlarında o hizmeti alamayan, o zorlanmayla karşılaşan, o duvarla karşılaşan müracaatçının, yani sığınacağı son şey olabiliyorsunuz, kuruluş olabiliyorsunuz bazen. Yani Hı-hı. her son çare bir şekilde sizin önünüze geliyor insan. Yani bir şekilde Hı-hı. çözüm bulamayıp, çözümsüz kalıp yani bu işi çözmemiz lazım diye sana gelebiliyor. Orada o e, yani bu kişiler tabii ki de yabancı bir kültürün içindeler tamamen. Bunun biraz farkında Hı-hı. olmak gerekiyor. Yani orada ağzınızdan çıkacak Arapça bir ya da Farsça bir kelime bile e, karşınızdaki kişinin gözlerinin parlamasına yol açabiliyor. Bu çok evet. hayati bir şey. Çok önemli bir şey. Çok çok
1: iyi söyledin. Kesinlikle katılıyorum. Ve hatta sadece bunu yaptığın için ve sadece onu dinlediğin için bile bana hiçbir yerde böyle davranmadılar. Evet. evet. Cümlesiyle karşılaşabiliyorsun. Evet. Evet. Ya, bu küçük gibi görünen. E, önemli şey. şey çok önemli bir şey. Evet.
0: Evet. Yavaş yavaş sonuna gelirken çok teşekkür ediyorum deneyimlerini, bilgini paylaştığın için bizimle.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ya biraz dediğim gibi çok çağrışımlarla konuşan biriyim ben. E, o yüzden şeye çok sadık kalamayabiliyorum soruların <gülüyor> e, doğrudan yanıtlar. <gülüyor> gayet Ben
0: bakıyorum. çok memnun oldum. Güzel bir Ben yayın. de öyle. Teşekkür Bence...
1: ederim tekrar.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Üçüncü bölümde.
1: Hoşçakalın.